0: 16.12.2002. Ich gehe am Mittwoch zum Friseur und habe nun geträumt, dass mir die Friseurin meinen Zopf abgeschnitten hat. Ich habe gesagt, ich möchte die Haare schulterlang und da hat sie gleich den ganzen Zopf abgeschnitten, sodass ich nur noch Haare bis zum Kinn hatte. Ich war voll geschockt, schrecklich. Hoffentlich passiert das nicht in echt. Kommentar von mir, das sind wahrscheinlich sogenannte Angstträume.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Wie ihr zu Beginn schon richtig gehört habt, Maralena hat uns ihre Traumtagebücher mitgebracht, die sie im Alter von 13 bis 16 führte. Das, was sie uns jetzt vorliest, hat sie mit etwa 14 geträumt.
0: 22.12.2002. Gleiche Woche. Ich ging durch die schwarzweißen Straßen mit den schwarzweißen Menschen mit einem schwarz-weißen Gefühl. Der Zeitlupe. Ich wollte wohl was einkaufen für Weihnachten. Und in jedem Geschäft oder wo immer ich auch war, traf ich Lehrer. Meine Güte, im Traum hat mich das total genervt. Als ich dann zum U-Bahnhof ging, saß auf einer Bank Frau B. Als sie mich sah, lachte sie so komisch, dass ich ihre schiefen Zähne sehen konnte. Der Bahnhof war übrigens total alt, so wie im 20. Jahrhundert oder so. Natürlich schwarz-weiß. Frau B. winkte mir zu und ich sagte nur zu ihr, »Wissen Sie, Sie sind schon die fünfte Lehrerin, der ich begegne. Sie, Sie alle, nerven total. Wie wäre es mit etwas Privatsphäre?« dann bin ich weggegangen. Ende. Kommentar von mir. Total komischer Traum und bescheuert. Ich mache hier keine Analyse, weil der Traum einfach zu unsinnig war. Ähm, ich mache für mich aber immer Analyse, weil ich mir dann überlege, in welchem Zusammenhang der Traum mit dem wirklichen Leben steht. Okay, 29. Mai 2002. Wild. Oh je, ich träumte heute Nacht, dass wir einen Panther in der Wohnung hatten. Aber als Haustier. Es war eigentlich ein Tier, das in Papas Büro eingeschlossen war, weil er nicht die ganze Wohnung verwüsten sollte. Er war neu, er sollte sich eingewöhnen. Ich sollte ihm dann immer etwas zu fressen geben, aber einmal hat er die Absperrung aus Holz plötzlich umgerissen. Er ging jetzt durch die ganze Wohnung. Ich sagte das Mama und Papa. Die sagten, das sei schon in Ordnung. Da war ich dann beruhigt. Aber ich sollte den Panther dann auch wieder zurück ins Büro bringen. Mir war ziemlich mulmig zumute. Wenn man da so einen schwarzen, seidigen Panther vor sich hat. Naja, ich glaube, ich habe ihn mit Fleisch unter den Schreibtisch gelockt und er hat sich hingelegt und ließ sich sogar streicheln. Ich wollte weg, aber er hielt mich dann sanft, in Anführungszeichen, zurück. Und so bin ich da bei ihm eingeschlafen. Von da an hatte ich keine Angst mehr vor Seidenpanther. Kommentar von mir. Ein schöner Traum, ein lustiger Traum. Ich bin ja dann irgendwann aufgewacht, aber jetzt möchte ich einen Panther als Haustier. Wünsche ich mir zu Weihnachten. Grins. Lol. Ah ja, ich glaube, das ist schon der letzte, ähm, 1. Mai 2002 und um mich noch ein bisschen zu distanzieren, lese ich den jetzt mit ein bisschen anderer Stimme. Oh, wow, so ein schöner Traum. Also ich war irgendwie im Urlaub, ich weiß nicht mehr wo. Und dort habe ich einen Typen kennengelernt, der war schon 20 Jahre alt. Erst gab es ja nur so Blickkontakt, aber dann sind wir uns näher gekommen. Das heißt, irgendwann nahm er meine Hand und wir rannten zum Strand. Das war irgendwie schon klar, dass wir ineinander verliebt waren, so dass wir nichts mehr sagen mussten. Ich war allerdings etwas traurig, weil ich nicht wusste, ob das mit uns klappen würde. Ich meine wegen dem Altersunterschied. Da lagen wir also im Sand und sahen uns an. Er nahm mein Gesicht und sagte: Es ist doch egal, ob du erst 13 oder 14 bist. Mir jedenfalls. Und das freute mich und wir redeten über meinen Geburtstag. Der war nämlich schon in ein paar Tagen. Wir unternahmen viel zusammen und er war super lieb zu mir. Also nicht so, dass er immer nur das eine wollte. Nein, er nahm mich immer in den Arm und übte mit mir Küssen. Oh Mann, ey, so richtig Küssen. Er war sogar verrückt nach mir, hat er gesagt. Tja. Das Bettthema war überhaupt nicht mehr wichtig zum Glück, aber küssen. Und später lagen wir auf so Bänken und er sagte, sehen wir uns wieder? Weil die Zeit der Abreise gekommen war. Ich sagte ja und sah ihn herausfordernd an. Er lachte und kitzelte mich ein bisschen durch. Er gab mir dann seine Adresse und wohnte auch in Berlin. Was für ein Glück. Der Name war Vogeltraubenweg, glaube ich. Kommentar von mir? Oh Mann, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich von älteren Typen träume. Aber er war wirklich so super toll süß und einfühlsam. Hört sich blöd an, aber es war so. Naja, wenn sowas mal in echt passiert, muss er ja nicht gleich 20 sein. Ähm, vielleicht kommen solche Träume auch davon, dass ich erst letztens ein Buch gelesen habe, wo er 20 war und sie 15. Aber insgeheim glaube ich, dass ich sowas auch erleben möchte. Sowas Aufregendes. Er muss ja nicht unbedingt 20 sein. Ähm, na gut, es hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich irgendwie süchtig nach Liebe und Jungs oder so. Nein, das ist nicht so. Ähm, alles in Ordnung, nur Schwärmen. Und das ist ja wohl erlaubt.
2: Sven gehört zu unseren liebsten Wiedergängern. Er tritt mit seinen Splatter- und Zombie-Kurzgeschichten bei unseren Berlin-Shows auf, seit es Texte von gestern gibt. Und seit April 2018 las er immer wieder aus seinem Comic Devil's Food, den er mit 20 schrieb. Und heute hört ihr das Finale. Du warst 20, ähm, du hast wie immer ein kleines, was bisher geschah, vorbereitet. Ja. Das, ich frage dich dann nur, äh, müssen wir sonst noch irgendwas wissen?
3: Nein, das ist okay, das Finale, wenn das, das durch ist, habe ich die Geschichte. Finale! <lacht> wir freuen uns sehr auf ja. Sven von gestern. Achso, es könnte etwas blutig sein. Hm. Neu. Danke Marco. <lacht> was bisher geschah. Eine heimtückische Seuche lässt in einer namenlosen Kleinstadt Teenager und Jung heranwachsende zu marodierenden Bestien werden. Im Sog dieses Verfalls geraten auch drei Freunde, die auf eine verführerische Dame namens Carla treffen. Einer der drei jungen Männer wird bei einem blutigen Ritual geopfert, während Ralf und der namenlose Erzähler sich allmählich körperlich verwandeln und von einem grausamen Blutrausch befallen werden. Ralf mordet sich durch die Innenstadt, bis ihn ein gezielter Kopfschuss aus auslöscht. <lacht> Ja. während der Erzähler seine Klassenkameraden Sabrina einführt und mit sie zu sich nach Hause nimmt. Soeben betritt er die Tür. Endlich, ich hatte sie endlich für mich alleine. Mit gierigen Händen hatte ich sie nackt ausgezogen und auf mein Bett gefesselt. Doch nach mehr war mir nicht zumute, sie war für eine andere Sache bestimmt. Plötzlich schaltete sich von alleine der Fernseher ein und ich sah die Berge von Leichen. Diese Bilder vermischten sich mit denen aus meinen Träumen. So gewaltige Orgien im alten Sodom und Gomorra, vermischt mit Blut und Tod. Dann erschien das Gesicht von Ralf auf dem Bildschirm und der Kommentator berichtete, dass er sich ähm, um einen der größten Massenmörder aller Zeiten handelte und dass man ihn auch mit den vielen Morden in den letzten Wochen äh, unterstellte. Diese Narren, dachte ich, sollen sie ihn doch in den Pranger stellen. Dann begab ich mich ins Badezimmer, denn mein Körper begann wieder zu jucken und zu brennen. Ich zerriss mein T-Shirt und betrachtete meinen Oberkörper im Spiegel. Der rote Fleck hatte sich weiter ausgebreitet und hatte irgendwie die Ähnlichkeit mit einem Teufelskopf. An den Armen hatten sich schwarze, faulende Flecken gebildet. Das waren keine gewöhnlichen Male, sondern verfaulte Haut. Einige dieser Stellen stießen übel Sekrete ab. Das Schließen an der Wohnungstür holte mich wieder in die Realität zurück. Jemand kam und hatte den Wunsch, mich zu töten. Mein Alter, stockbesoffen, kam mit gezwungener Waffe in die düstere Wohnung. Ich spähte vorsichtig aus dem Badezimmer und musste feststellen, dass man alter Angst hatte. Anscheinend ähm, hatte er in äh, seiner Kneipe auf dem Bildschirm verfolgt, was passiert war. Und nun gedacht, er müsse es mir auch nun heimzahlen. Mit einem Satz war ich plötzlich bei ihm, schlug ihm die Waffe aus der Hand und in mir wurde ein Un eine unbedingte Kraft freigesetzt. Ich warf ihn gegen die Wand, aber ich ließ ihm keine Zeit zum Ausruhen. Ich packte ihn am Hals und schmiss diesen versoffenen Sack einfach aus dem Fenster. Ich hatte wirklich gut gezielt, denn sein Oberkörper wurde von einem Laternenfall aufgespießt, um den sich die Gedärme wickelten. Yeah! Er hatte schon zu Lebzeiten mit seiner Existenz die Luft verpestet. Somit hatte ich der Menschheit einen echten Gefallen getan. Plötzlich nahm ich hinter mir eine Bewegung wahr und erblickte Carla in einem weißen Gewand. Sie lächelte mich kalt an, während ihre mechanische Stimme an meine Ohren drang. Das Leben und der Tod, zwei gegensätzliche Dinge und dennoch aufeinander angewiesen. Was war also das Gerede von Himmel und Hölle? Sie näherte sich meinem Opfer auf dem Bett und reichte mir einen jungfräulichen Dolch. Es ist das Jahrhundert der Kriege und der Zerstörung angebrochen. Mord folgt auf Mord, Krieg auf Krieg und Holocaust auf Holocaust. Weder Gott noch Satan kümmern sich um die Bedürfnisse der Menschheit. Ihr seid nichts weiter als Spielzeugfiguren und jeder wird dabei auf seine Art glücklich. Dann blickte sie mir lange in die Augen. Die Menschheit ist gar nicht in der Lage, sich gegenseitig auszurotten. Kurz vor deren Untergang gab es immer einen Moment der Besinnung und man begann wieder mit dem Wiederaufbau. So war es immer gewesen und so wird es auch immer sein. Ich betrachtete den Körper Sabrinas auf meinem Bett, während Carla fortfuhr. Du und Ralf wurden auserwählt, neue, eine neue Welle der Vernichtung zu starten. Ralf war nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was in den nächsten Wochen passieren wird. Aber du, du wirst als erster die wahre, die, der wahre Bote der Apokalypse sein. Dann begann sie wieder ihre Gebete zu sprechen, in Latein und auf Griechisch, während von weit her der Klang von Polizeisirenen an meine Ohren drang. Wahrscheinlich hatte jemand den Tod meines Alten mitbekommen und es würde nur noch Minuten dauern, bis die Bullen hier oben rumnerven würden. So schlitzte ich Sabrina auf und aß ihr jungfräuliches Herz auf. Ich spürte weitere Veränderungen an meinem Körper. Fleisch und Muskeln schäten sich von meinen Knochen und Sabrina starb grausam unter meinen Händen. Und schon hörte ich draußen auf dem Flur die Bullen gegen die Wohnungstür hämmern. Oh Mann, es war gut. Nun habe ich alles entscheidenden Schritt vollzogen und mich der kristallklaren Weisheit der vollkommenen Schwärze hingegeben. Ich wurde von ihm auserwählt, die Erschlagenen und die Verbannten zu rächen. Es ist eine erlesene Aufgabe und niemand wird mich daran hindern und niemand wird mich auf meinem Weg aufhalten. Die Bullen da draußen wollen mich? Okay, sie sollen mich bekommen. Jetzt gehe ich zur Tür und mache sie auf. Ende. <lacht>
1: Zwei Anmerkungen. Du ja. weißt, ich zähle immer Tote.
3: Ich weiß. Du hast mir mein
1: Spiel kaputt gemacht, indem du am Anfang zitiert hast in den Nachrichten Berge von Leichen. Wie ja. soll ich die zählen? Es sind zwei weitere Menschen gestorben. Das ja. war schön. Vielen Dank dafür. <lacht> es sind sehr viel weniger als sonst. Ähm, die Geschichte ist zu Ende. Ja. Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass Texte von gestern in Berlin ohne dich stattfinden. Womit kommst du das nächste Mal?
3: Ich mache mit Stonewall weiter. Ich habe das 80. Finale schon ausgedruckt und werde mich dann anmelden, werden dann in vier Sitzungen abgelesen werden. Ist
1: Stonewall das mit den Rugby-Spielern? Ah, da gibt es Tote. Leute, kommt wieder. Da, kann's,
3: <lacht> Sven, da kannst du auch mitzählen. Ne? Da brechen
1: sehr viele Knochen. Das ist alles sehr viel bildlicher noch als die Tode in der Geschichte. Jetzt. Vielen Dank, Sven, dass du da warst. Bitteschön. <lacht> Nele hat als Teenager Tagebuch geschrieben. Natürlich auch, als sie mit 17 ihre Abifahrt machte und daraus hört ihr nun einige Ausschnitte.
4: Abifahrt, 5.7. bis 14.7. Wir fuhren um 14 Uhr von der Schule los, also packte ich am Vormittag meine Tasche. Weder meine Mom noch mein Dad konnten mich mit meinem Koffer zur Schule bringen. Glücklicherweise war Max noch in der Stadt, hatte ein Auto und Zeit. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit für ihn, packte hektisch alles zusammen und er guckte mir nur zu. Dann fuhr er mich hin und ersparte mir die verkorkste Situation, dass er mich vor allen küssen würde. Ich durfte einfach aussteigen, ohne ihn zu küssen. Wir stiegen in den Bus, fuhren zur John Lennon und ich musste feststellen, dass von den wenigen, die zustiegen, Chris in meinem Bus war. Kaum waren sie eingestiegen, konnten wir alle wieder aussteigen. Der andere Bus steckte in einer engen Straße fest und wir kamen auch nicht weg. Das hieß für uns, Zeit für Bierball. Allerdings noch mit Berliner 0,5 Bier. Ich gewann wie jedes Spiel in Kroatien. Wir verloren fast zwei Stunden und ich war schon gut angetrunken. Die restliche Busfahrt guckten wir Filme auf einem Fernseher, der nur rote Bilder erzeugte. Unser Reiseleiter Jannis war echt scheiße, laberte dauernd in das Mikrofon Sachen wie trinkt schön und versuchte uns irgendwelche krummen Angebote von Rainbow Tours anzudrehen. Wir schliefen also erstmal ein, wachten jedoch in der Nacht auf, weil der dritte Bus, in dem unsere andere Hälfte saß, eine Panne hatte und wir ein Stück zurückfahren mussten, weil wir das passende Ersatzteil hatten. Es war ein Wunder, dass wir irgendwann mal ankamen, denn unser Bus fuhr so schnell, dass es fast so schien, er könne bei jeder Kurve umkippen. Außerdem sah man einen von den zwei Busfahrern dauernd mit Alk in der Hand. Naja, unser Apartment war echt hübsch. Drei Zweier-Schlafzimmer, zwei Etagen, zwei Bäder, eine Küche und eine Terrasse. Alles war sauber, was mir am wichtigsten war. Unsere Lage war auch ganz gut. Am Ende der Einkaufsstraße neben einem Supermarkt. Am Anfang war unsere Sechsergemeinschaft, Queenie, Fritzi, Nora, Joe, Norbert und ich, echt traumhaft. Zum Schluss gingen unser Pärchen, Nora und Joe, mächtig auf die Nerven, weil sie Eltern spielten. Ich hatte ja gar nicht gewusst, dass Nora einen so krassen Kontrollzwang hat. Sie konnte es echt nicht lassen, in der Küche zu stehen, obwohl andere schon dabei waren, die Finanzen zu überwachen und zu putzen. Nora versuchte permanent zu sparen und feierte kaum mit uns. Ich habe Nora ja echt lieb und gönne ihr das Glück mit Johannes, aber ich hasste, was die Beziehung aus ihr machte. Naja, zurück zum Verlauf. Abends fuhren wir nach Tschirze zur Partymeile und probierten schon mal das Papaya und das Aquarius aus. Locationmäßig waren beide sehr unterschiedlich gestaltet. Der Rest war gleich, sogar die Musik. Es kam einem so vor, als wenn sie eine Haus-CD auf Shuffle-Repeat schalteten und alle Clubs dieselbe CD besaßen. Wir hatten trotzdem Spaß, vor allem Norbert, der ziemlich betrunken war. Wir gingen kurz schlafen und kehrten wieder zurück, um die Schaumparty zu erleben. Am Donnerstag kam endlich näher Lea nachgereist und das gingen wir ordentlich feiern. Freikocktails wurden auch auf dem Parkplatz verteilt. Quini und, und ich hatten noch Mische dabei und ich war gut betrunken, was nach drei Tagen Abifahrt auch wirklich überfällig war. Blöd war nur, dass wir nächsten Tag früh raus mussten, weil wir an der Bootstour teilna teilnahmen und man noch halb betrunken duschen musste. Ich war auch gut fertig und brauchte zwei Stunden, bis ich partylustig auf dem Boot war. Ich aß Pommes und schon ging es mir gut. Wir legten uns alle aufs Sonnendeck und grillten. Das war so geil, auf diesem Deck zu sitzen, übers einsame Meer zu fahren. Das Meer war klar, überall waren Berge und auf dem Boot lagen nur heiße junge Mädels im Bikini Partymusik war laut aufgedreht, es gab Freischnaps und Wein sowie frisches Hühnchen und frischen Fisch vom Grill. So mussten sich also die Playmates von Ju Hefner fühlen.
2: Tabea hat uns einen Text mitgebracht, der eine Begebenheit beschreibt, die Tabea mit fünf Jahren erlebte. Aufgeschrieben hat sie das aber erst als junge Erwachsene.
5: Der Text heißt Die Klammer. Alles passiert irgendwann im Leben zum ersten Mal. Das erste Mal im strömenden Regen nach Hause gehen, das erste Mal einen Handschuh verlieren, das erste Mal in einem fremden Bett aufwachen und das erste Mal ein Wort aus einer fremden Sprache hören. Das erste Fremdwort, das mir begegnete, stammte aus dem mittelpersischen. Aber von seiner Herkunft wusste ich bei unserem ersten Aufeinandertreffen noch nichts. Ich muss damals etwa fünf Jahre alt gewesen sein und das Wort etwa tausendmal älter. Es war ein ganz gewöhnlicher Samstagvormittag. Ich spielte irgendetwas auf dem Fußboden, als meine Mutter zu mir sagte, Sie müsse noch mal kurz zum Kiosk an der Ecke und eine Zeitung von heute kaufen. Sie wäre gleich wieder zurück. Ich solle mir keine Sorgen machen. Aber da hörte ich schon nicht mehr zu. Kiosk, dachte ich. Noch nie gehört, dachte ich. Schönes Wort. Endet genauso, wie es anfängt. So wie alle Lieblingslieder von mir. Wobei man das K hinten nicht so deutlich hört wie vorne. Vielleicht, überlegte ich, haben in Wirklichkeit alle Wörter am Ende ein K dass man kaum hört. Und das war mir bisher bloß nicht aufgefallen. Ich probierte es gleich mal aus und sagte laut in die leere Wohnung hinein, Löffelk, Stuhlk, Fensterk, Wand, Tischk, Kartoffelbreik, Sofak, Tabiak. Ja, das gefiel mir. Und wenn nun alle Wörter nicht nur hinten, sondern auch vorne ein solches K hätten, wie eine Klammer, die die Buchstabenansammlungen von links und rechts stützt und verhindert, dass sie wild durcheinander purzeln. Quust, Kapfelk, Klampek, kregalk, rief ich und lachte laut. Was ist denn mit dir los? fragte meine Mutter, die gerade in diesem Moment mit einer Zeitung unter Arm zur Tür hereinkam. Von der Stimmigkeit meiner Theorie inzwischen restlos überzeugt, hielt ich hier in den nachfolgenden fünf Minuten einen Vortrag über die sogenannte K-Klammer, die alle Hauptwörter dieser Welt vorne und hinten stützt. Meine Mutter machte ein besorgtes Gesicht und fasste erst mir und dann sich an die Stirn. Fieber hast du keines, murmelte sie nachdenklich. Das heißt Kwieback, verbesserte ich sie, wie bei Kiosk, wo du gerade herkommst. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte an meine K-Klammer-Theorie zu glauben. Irgendwann geriet sie schlicht und einfach in Vergessenheit. Dort blieb sie so lange, bis ich in einem Kreuzworträtsel mit der Frage nach einem Wasserfahrzeug konfrontiert wurde. Fünf Buchstaben, vorne ein K und hinten ein K. Kajak! schrie ich voller Freude darüber. Dass ich die richtige Lösung wusste, die obendrein noch in die höchst seltene Kategorie der Palindrome gehörte. jener Buchstabenverbindungen also, die von rechts und links gelesen jeweils dasselbe ergeben. Aber das war nicht der einzige Grund für meinen Jubel. Auch die langsam zurückkehrende Erinnerung an jenen Samstagvormittag trug ihren Teil dazu bei. Klack, klack, machte mein Kugelschreiber, als ich ihm zum Zwecke der Inbetriebnahme sanft auf sein Hinterteil drückte. Ganz so, als wolle er bestätigen, an deiner K-Klammer-Theorie von damals, Tabea, ist durchaus etwas dran. Vielen Dank.
1: G danke, Schick. Vielen ja. Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke auch. Das war die 47. Episode von Texte von gestern. Wir können nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt, aber wir versprechen, dass
1: sie kommt. Unsere nächste Live-Show findet am 22. Juli in Berlin auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Podcast-Label und in normalen Zeiten auch ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen.
2: Wenn ihr die Lauscher Lounge unterstützen wollt, könnt ihr euch im Webshop ein paar schöne Hörspiele, Hörbücher oder Gutscheine oder einen unserer tollen kassetten jute kaufen oder einfach eine ermunternde Mail schreiben. Auf lauscherlounge.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabelle Rühlemann, Katharina Kokinos und Hannah Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!